0: Herkese merhaba, ben İlker. Satoshi Radyo Podcast serisi, Hodul günlüklerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Geçtiğimiz bölümde varlık dağılımı üzerine biraz konuşmuştuk ve bunun Bitcoin'in özelinde nasıl bir etkisi olabileceği hakkında fikir yürütmüştük. Şimdi bu bölümde de biraz bu fikirleri daha fazla genişletmek istiyorum. Çünkü içinde bulunduğumuz problemi böylece daha iyi anlayabileceğimizi düşünüyorum. Varlık dağılımının yarattığı bazı temel problemler var. Geçtiğimiz bölümde Bitcoin'in global bir şekilde %100 kabul edilen bir takas aracına dönüşmesi ihtimali üzerine konuşurken benzer bir varlık dağılımının aynı şekilde gerçekleşebileceğini söylemiştik ve yine %1'lik bir kesimin %50'den fazla ekonomik güce sahip olabileceğinin altını çizmiştik. Bu bana kalırsa kaçınılmaz bir son. Her türlü varlık koruma yöntemlerine veya ekonomik bir değere sahip herhangi bir metaya baktığımızda çünkü oldukça benzer dağılımları görebiliyoruz. Örneğin sanat eserleri sınırlı bir grup elinde birikiyor. Sadece değerli olanlar elbette. Kopyalanarak çoğaltılan ve herkesin ulaşımını açılan oldukça düşük maliyetli benzerlerine herkesin erişimi var. İlk bakışta da birbirinin kopyası olan bu her bir eserin aslında neredeyse ayırt edilemeyecek derecede benzeşmesi onları ekonomik olarak benzer bir noktada tutabilir diye düşünüyoruz. Ancak gerçekte olan durum bundan oldukça farklı. Kopyalanarak basitçe çoğaltılabilen herhangi bir nesne, aslının değerine pek etki etmeden geri kalan bütün diğer kopyaların değerini dramatik ölçüde düşürüyor. Bitcoin ve diğer shitcoin'ler içinde benzer bir durum söz konusu. Herkes bir sonraki büyük yeni bitcoin kopyasını yakalamaya çalışıyordu bir dönem. Aslında yine hemen hemen her alanda geçerli olan bir şey bu. Teknolojik gelişmelerde, dotcom balonunda, elektrikli otomobil piyasasında veya müzik endüstrisinde... Aklımıza gelebilecek hemen her kategoride yeni Sezen Aksu'lar, yeni Tarkan'lar, yeni Amazon'lar veya yeni Google'lar sürekli olarak piyasaya çıkıyor. Ve bir süreliğine hype yaparak arkasından çoğunlukla hızlı bir şekilde yok oluyorlar. Neden böyle olduğu üzerine çok fazla düşünmüyoruz. Ancak bunun için bulduğumuz çok kısa ve öz bir söz kalıbı var. Taklitler aslını yaşatır. Aynı zamanda burada çok daha tehlikeli detaylar da var tüm bu shitcoin'lerle ilgili. Ancak konumuz bu olmadığı için şimdilik bu detaylarda boğulmayalım. Devam edelim o yüzden. Ekonomi ve genel problemlerimizle ilgili bazı ana başlıklar üzerinden gitmeye çalışacağım bugün. Bir önceki bölümde konuştuğumuz varlık dağılımına da oldukça yön veren başlıklar bana göre bunlar. Ve temel problemlerimizin kaynakları olduğunu söyleyebiliriz belki de. Şöyle ki, her ekonominin çözmeye çalıştığı 3 temel unsur var. Eğer bir sadeleştirme yaparsak. Bunlar... İşsizlik konusu, ücretler konusu ve refah seviyesi. Global bir ekonomik problemi ele almadan önce sınırlarla çizilmiş her biri kendi içinde özel coğrafyaları düşündüğümüzde, daha mikro ölçekte de devletlerin, ulusların kendi varlığı için çözmeye çalıştığı temel problemler olarak tanımlayabiliriz bu üç ana maddeyi ve her biri üzerinde bugün detaylı bir şekilde durmaya çalışacağım. Fakat öncesinde daha makro bir ölçekte değerlendirme yapabilmek için ülkeler bazında bazı bakış açılarını değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Örnek olarak da Türkiye ve global dünyadaki konumu üzerine biraz konuşalım istiyorum. Çünkü bana kalırsa ülkelerin kaderini belirleyen en önemli metriklerin başında ekonomik pozisyonları geliyor. Ve tarih boyunca birçok defa şahit olduğumuz bir global güç dengesi değişimine sebep olabiliyor ülkelerin ekonomik durumları. Türkiye ve Türkleri baz alarak yalnızca örnek olması açısından bir durum değerlendirmesi paylaşmaya çalışacağım. Ve burada herhangi bir milliyetçilik, herhangi bir kafa tasçılık ya da ırkçılık gözetmeden kendi gözlemlerimi aktarmak istiyorum. Lütfen başka bir tarafa çekmeden, yalnızca global bir perspektifte herhangi bir ülkenin davranış biçimini değerlendiriyor gibi düşünelim. Çok da uzatmadan asıl O3 ana başlığımızın detaylarına girmek niyetindeyim. Ancak bir temel oluşturması açısından çok daha geniş bir perspektif kazanmak için öncesinde bence başka şeylerden konuşmamız gerekiyor. Sonda söyleyeceğim şeyi de en baştan vermek istiyorum. Türkler bana kalırsa dünya tarihinin en önemli milletlerinden birisi. Eğer en önemlisi demek istemiyorsak. Şöyle ki Tarihe baktığımızda herhangi başka bir milletin on binlerce kilometrelik bir haritaya yayılıp dağınık bir yapıda geniş bir coğrafyada bulunup ve sonrasında neredeyse Avrupa'nın kapılarına kadar gelip tarihin bir dönemi için dünyanın en önemli şehirlerinden birine sahip olabilmesi inanılmaz bir olay olarak görünüyor bana. Bugünün ekonomik modeli bundan 500 ila 1000 yıl öncesine kadar oldukça değişiklik gösteriyordu elbette. Ancak bu dönüşümü anlamak için yakından bakmamız gereken bir konu bu. Aslında Roma'yı da inceleyebilirdik burada çünkü onlarda da çok benzer bir motif var. Fakat kendi tarihimize bakmak sanırım çok daha anlaşılır kılacaktır buradaki durumu. Roma'nın hükmettiği o tarihlerde olduğu gibi Türklerde de oldukça benzer bir durum var. Kendi ekonomik pik noktalarında. Ulusların neden yükseldiği ve sonrasında neden, nasıl ile ilgili bu arada dipnot olarak Deron Acemoglu'nun Ulusların Düşüşü kitabına da mutlaka göz atılmalı. Ama konuyu biraz daha başka noktalara çekmek istiyorum ben bugün. Ulusların en büyük gücünün ulusal refah seviyesi düzeylerinden geldiğini söyleyebiliriz kısa bir cevap olarak. Ve bunu sağlamanın en önemli iki ayağı da işsizlik konusu ve ücret ödemeleri alt başlıkları diyebiliriz. Ülkeler pozitif reel bir GDP üretmek zorunda yaşamını sürdürebilmeleri için ve pozitif reel GDP derken aslında gerçekten oluşan değerli bir ekonomik çıktıdan bahsediyorum ve bunun kredi balonlarıyla birlikte büyütülen yapay GDP rakamlarıyla pek bir ilgisi bulunmuyor. Fakat başlığa geri dönelim. Bundan 500 yıl önce İstanbul dünyanın en önemli şehri olarak görülebilirdi sanırım. Bütün ticaret ağlarının ortasında yer alan bir coğrafya burası. Hepimizin zaten tarih kitaplarından çok iyi bildiği bir hikaye bu. O yüzden buradaki jeopolitik konumun bütün avantajlarına sanırım hepimiz hakimiz. Ve ilginç olan şu ki Orta Asya'nın bozkırlarından dünyanın neredeyse ticaret merkezi sayılabilecek bir konuma ulaşan yolculuk. Bence tarihte pek benzeri olmayan bir olay. Amerika'nın keşfini tabii başka bir kategori alırsak. Türklerin bu yolculuğundaki ekonomik gücün arkasında askeri güç vardı. Yine hepimizin çok iyi bildiği gibi. Aslında bu anlamda da dünyada belki pek fazla değişiklik olmadı. Çünkü bugün Amerikan doları rezerv birim olarak hem ulus anlamında hem para birimi anlamında arkasındaki gücü askeri yatırımlardan alıyor. Oldukça benzer bir tema devam ediyor yani. Ancak bugün artık jeopolitik konumların önemleriyle ilgili küçük bir nüans var. 500 yıl öncesinde dünyanın en önemli coğrafyası olarak görülen üstünde oturduğumuz bu topraklar bugün dünyanın en kötü coğrafyalarından biri olarak değerlendirilebilir belki. Ticaret ağları tamamen değişti. Ticaretin yapılış şekilleri değişti. Ve bunun yanında bugünlerde dünya üzerindeki en büyük savaşların çevremizde gerçekleştiğini görüyoruz. Oldukça riskli bir coğrafyaya dönüştü çevremiz. Burada tekrar belirtmem gerekiyor. Herhangi bir politik ya da başka anlamda mesajlar vermeye çalışmıyorum. Tekrar dediğim gibi Türkçülük veya milliyetçilikle ilgilenmiyorum. Başka bir şey anlatmaya çalışıyorum aslında. Ekonomik gücün tanımı uzun bir süre önce değişti. Pek farkında olmasak da. Ve bugünlerde bana kalırsa üçüncü bir değişimin daha eşiğindeyiz. Dünya dijitalleşmeye başladı. Bugün sınırlar fiziki olarak korunuyor olsa bile dijital dünyada hemen hemen hiçbir sınır bulunmuyor. Eğer doğru araçları kullanabilirseniz. Kapitülasyonlar, devletler arası anlaşmalar, otoritenin ve gücün el değişim biçimleri gibi çoğaltabileceğimiz, öğrendiğimiz ve uyguladığımız her şey bir değişim sürecinden geçmekte biz tüm bunları konuşurken. Bundan 500 yıl önce Venedik'ten İstanbul'a bir ticaret yapmak istediğinizde deniz korsanlarıyla mücadele etmeniz gerekiyordu. Ticarette kullanacağınız takas aracını güvenli bir şekilde taşımanız gerekiyordu. Bunun için özel paralı askerler belki bulundurmanız gerekiyordu hatta. Madeni paraların bir yerden başka bir yere aktarılması özen gösterilmesi gereken ve belki de ticaretin kendisinden daha önemli bir hale dönüşen aksiyonlardı. Güvenliği sağlayabilen rotalar öne çıkabiliyordu. Ve bu güvenliği sağlamak için de geniş bir coğrafyada egemen bir güç olmanız gerekiyordu. Elbette hala benzer bir tema var fakat bugün bunlar neredeyse tamamen değişti. Buradaki ekonomik aksiyonların ana teması neredeyse birebir benzerlikler taşısa da hala ticaretin yapılış biçimi ve takas aracı teknolojileriyle birlikte inanılmaz bir dönüşüm geçirildi. Ve bugün bizi korsanlardan koruyan, güvenlik sağlayan kurumları bankacılık sistemleri olarak düşünebiliriz belki. Böyle çalıştığını düşünmek istiyoruz ama bir ölçüde koruma sağlıyor olsalar bile bu sağladıkları avantajların yanında çok daha ciddi sonuçları olan dezavantajlar yaratabiliyorlar. Bugün dünyanın herhangi bir yerine para göndermek için veya para almak için öncesinde bir izin almanız gerekiyor tabiri caizse. Bundan 500 yıl önce limanlardaki güvenlikler gibi veya şehir devletlerinin giriş kapılarındaki sorgulamalar gibi benzer bir sorgulamadan geçiyorsunuz hala. Tabii ki daha kolaylaştırılmış olabilir farklı bakış açılarına göre. Ancak bana kalırsa işte tüm bunların kökten bir değişimine şahit olma noktasındayız şu anda. Bitcoin belki de bu yüzden çok önemli. Ve en önemli ekonomik problemlerimizi çözüme kavuşturma iddiası var. Aslında bu bir iddia da değil. Zaten çalışan bir mekanizma. Ve isterseniz bu uzun girişten sonra artık ana konu başlıklarına geçelim. 3 büyük konu başlığından bahsetmiştik girişte. İşsizlik, ücretler ve refah seviyesi. Bir ekonominin gücünün geldiği temel yapı taşları dedik. Burada ek olarak askeri güç de biraz önce yine konuştuğumuz gibi güçlü ekonomilerin ayakta kalmasının önemli bir ayrıntısı. Ancak bunu zaten fiyat savaşları bölümünde kısmen konuşmuştuk. O bölüme dönüp bir bakılabilir. Burada tekrardan zaman ayırmak istemiyorum işin bu kısmına çünkü. Ve işsizlikle başlayalım isterseniz artık. Çoğu ekonomist ekonomik büyümenin temelini iş piyasasının güçlenmesinde görüyor. Bu perspektif işsiz sayısındaki azalmanın insanların harcamalarını arttırma fikrine dayanıyor aslında. Çünkü böyle bir durumda eğer işsiz sayısı azalırsa ve birçok kişi iş sahibi olursa daha fazla harcama yapabilecekler. Ve ülkenin GDP'sine bir katkıda bulunacaklar. Ve böylece de ekonomi güçlenmiş olacak. Bu mantıkla ekonomik büyümenin kaçınılmaz olduğu düşünülüyor işsizlik düştüğünde. Evet, rakamsal olarak ekonomiler büyüyor gibi görünebilir bu şekilde. Fakat oldukça yanlış bir bakış açısı olduğunu söyleyebilirim böyle bir düşüncenin. Ve konuyu daha derinleştirmeden tam bu noktada Ludwig von Mises'ten bir alıntı yapmak istiyorum. Şöyle diyor, üretimin ve ekonomilerin güçlenmesinin olmazsa olmazı tasarruftur. Yani mevcut üretimin mevcut tüketimi aşmasıdır. Tasarruf, üretimin ve refahın arttırılması ve bu yoldaki her ilerlemenin temel adımıdır, diye söylüyor. İlk bakışta herkes tasarruf yaparsa kim para harcayacak diye düşünebilirsiniz. Çünkü çok uzun bir süredir buradaki denklemin tam tersi şekilde işlediğini düşünüyoruz. Düşündürtülüyoruz belki de burada daha doğru bir kelime. Elbette işsizlik oranlarının hiçbir önemi yok. İstenildiği kadar insan işsiz kalabilir çok önemli değil demek istenmiyor burada. Ama küçük bir detayın altını çizmek gerekiyor. Ekonomik büyümenin ana güç kaynağı doğrudan iş gücü piyasası değil. İşsizlik sorununu düzeltmek, üretim ve tüketim dengesizliğindeki tasarruf sorununu ele almadan ekonomik bir büyüme sağlamayacaktır. En azından reel olarak. Hatta aksine daha kötü bir hale getirebilir problemi. Şöyle ki, Keynes'in önerdiği gibi işsizliği düşürmeye çalışmak ana odak haline getirilip sponsorlu bir şekilde iş imkanları yaratılırsa eğer, problem sadece daha da derinleştirilmiş oluyor. Sponsorlu işlerden kastım devlet eliyle yaratılan suni işler diyebiliriz ve sanırım herkes hangi çeşit işlerden ve sektörlerden bahsettiğimi hemen anlamış olacaktır burada. Böyle bir düşünce tarzıyla işsizliği çözmek yalnızca adil bir şekilde ve serbest piyasada rekabet halinde iş yapan çalışanlarının gelirlerini yükseltmekten ziyade alım gücünü düşürmesine sebep olacaktır. Bu denklemi nasıl göremiyoruz gerçekten bilmiyorum. Elbette hepimiz iş garantisi istiyor olabiliriz. Az çalışarak daha çok kazanmak isteyebiliriz. Hatta bir gizli işsiz olarak ATM çalışanı gibi bir tabirle gelir üretmek de isteyebiliriz. Bunlar belki en insani duygular olabilir. Fakat bunun adil olmadığını söylememiz gerekiyor. Gerçek ücretleri belirleyebilmemizin de önüne geçiyor tüm bunlar. Çünkü sponsorlu işlerde gerçekten üretilen, gerçek değerin dışında yaratılan çok daha büyük bir tüketim odaklı ekonomik model ancak suni bir şekilde ekonomileri büyütmek de mümkün olabilir. Şöyle düşünelim, 100 birimlik üretim mevcutken mevcut teoride tüketimin de 100 birim olabileceği varsayılıyor. Şimdi bu durumda eğer biz işsiz olan kesimi %15'lik bir topluluk olarak değerlendirirsek ve işsizliği azaltmak için örneğin daha sağlıklı görünen %5 gibi oranlara düşürmek maksadıyla buradaki işsiz %10'luk kesime bir iş üretirsek ve bunu yaparken de gerçekten bir üretime katkı sağlamadan adeta bugünlerde konuşulan o Universal Basic Income teorisinde olduğu gibi garanti bir gelir imkanı sağlarsak, yapılan işten bağımsız 100 birim olan ilk o üretimin belki 120 birime kadar çıkabileceğini varsayıyoruz. Üretim 120 birime çıktığındaysa tüketimin de bunu takip edeceğini düşünüyoruz. Ve böylece üreticilerin de daha fazla mal ve hizmet sağlamak durumunda kalacağını kabul ediyoruz. Bu da sonuç olarak doğrudan GDP'yi etkileyecek kurduğumuz denkleme göre. Fakat sanırım atladığımız nokta şurası. Tüm bu garanti işleri ve gizli işsizleri yaratabilmek için gerçek bir kaynağa sahip olmamız gerek. Bu kaynak günümüzde nükleer santraller, katma değerli üretim gücü veya doğal zenginlikler olabilir. Fakat bizim kaynağımız bunlar değil. Bizim kaynağımız çok daha basit ve kolay sahip olunabilen bir şey. Bizim kaynağımız kağıt paralar. Aslında emeklilik sistemleri üzerine düşündüğümüzde buradaki ponzi şamasını çok daha rahatlıkla görebiliyoruz. Ancak işin temelinde ürettiğinden daha çoğunu harcayabilme imkanı gibi daha tehlikeli bir fikir yatıyor. Ülkeler tüm bunları ve daha fazlasını sağlayabilmek adına, hükümetlerse görev sürelerini uzatarak otorite sahibi olarak kalma pahasına bu negatif toplamlı oyunu sürdürebildikleri kadar sürdürmek istiyorlar. Kendilerine makul bir çizgi olarak %2 gibi bir enflasyon rakamı belirliyorlar. Ancak çoğunlukla bu hedefin de tutturulamadığına şahit oluyoruz. %2 gibi bir rakamla bu kadar insana suni maaşlar yaratmak, devlet harcamalarını yönetmek, emeklilik sistemine likit bir katkıda bulunmak ve sonrasında da tüm seçim kampanyalarını yönetebilmek mümkün değil. Enflasyonun da ana sebepleri işte bunlar zaten. Market zincirlerindeki ürünlerin ya da petrol fiyatlarının artıyor oluşu değil, fiyat artışlarına sebep olan ana fikri konuşmaktan oldukça uzağız. Tasarruf yapılamadığında problem şuna dönüşüyor. Sistem tam tersi bir şekilde tasarlandığı için zaten tasarruf yapma şansınız acı çekmeden oldukça zor bir eylem ve harcama yapılabilmesi için size daha fazlası verildikçe, bir ilizyon ekonomisine girildikçe tüm sosyal denge bir anlamda bozulmuş oluyor. Aslında ücretler kısmında bunu daha çok konuşmak istiyorum. O yüzden şimdilik işsizlik odaklı devam edelim. Meşhur Nobel ödüllü ekonomist Paul Krugman şöyle diyor. Eğer şu anda 100 bin Amerikalı'yı çukur kazmak için işe alırsanız, bu, o 100 bin çalışanın başka iyi şeylerle uğraşmaktan alındığı anlamına gelmez. Onlara iş vermiş oluyorsunuz. Aksi takdirde hiçbir şey yapmıyor olacaklardı, diyor. Peki, bu alıntıdan sonra şu soruyu sormak lazım değil mi? İşsizliği düşürmek pahasına anlamsız işler verilen bu topluluk, mevcut durumda, hali hazırda anlamlı işler yapmakta olan başka bir grubun ekonomik gücünü olumsuz anlamda etkilemiyor mu? Bu anlamsız işlerde çalışanlar nereden fonlanacaklar? Bu romantik fikir bana biraz şöyle geliyor. Bulutların arasında herkes için para ve ekonomik güç yaratan sihirli bir makine var. Ve biz ne kadar kişiyi işe sokarsak, işsizliği ne kadar azaltırsak. Bulutların üstündeki bu makinenin başında duran aksakallı dedemiz karşılığında bize bir ödeme yapacak ve herkes kazanmış olacak. Buradaki abartı örnekten tek bir farkla gerçekler daha da acı maalesef. Çünkü o bahsettiğimiz sihirli makine gerçek dışı bir hikaye olarak bulutların üzerinde bir aksakallı dedenin elinde bulunmuyor. Bu makine gerçekten de var ve merkez bankalarında kullanılıyor. Bitcoin eğer bu anlamda düşünürsek, ekonomilerin tekrardan gerçekten güçlenmesini sağlayabilecek çok önemli bir araç olabilir. Çünkü tasarrufun öneminden bahsettik. Ve ancak tasarruf yapılabilen bir ortamda insanlar tasarruflarını doğru harcamalara kaydırabilirler. Ve alım güçleri de korunabileceği için, hatta belki zaman içinde alım güçleri yükseleceği için refah seviyeleri yükselmiş olabilir. Böylece de daha doğru harcamalar yapabilirler. Tam bu noktada ücretler kısmına geçelim artık isterseniz. Serbest piyasa kapitalizmini düşünürsek eğer, ki ne yazık ki böyle bir sistem içinde değiliz, ancak bazı söz kalıplarına yine de aşinayız, şöyle bir şey söylenir bu ekonomik sistemle ilgili. Müşteri her zaman haklıdır. Tabii bu sözü çok uç noktalara çekmek bazen anlamından uzaklaştırmaya neden oluyor. Çünkü buradaki ana fikir şu aslında, çalışan ücretlerini aslen müşteriler ödüyorlar. Müşteri bir işletmede hoşuna gitmeyen bir şeyle ilgili fikrini açıkça beyan edebilir, İşletmeye eleştirilerde bulunabilir ve eğer doğru noktalara işaret ediyorsa işletmenin ürününü geliştirmesine yardımcı olmuş olur bir anlamda. Burada istediğini bulamazsa da ve bir ekonomik güç kaynağı olarak tercih yapma şansı olan bir birey olarak başka bir işletmenin benzer veya aynı ürünü çok daha gelişmiş ve iyi bir şekilde sunduğunu görürse tercihlerini değiştirebilir. Eğer bu birey gibi müşterilerin büyük bir kesimi aynı şeyi yaparlarsa bir firma piyasadan silinebilir ve başka bir tanesi onun yerine yükselebilir. İşte bu yüzden müşteri her zaman haklıdır. Çünkü serbest bir piyasada seçim şansı her zaman onun elinde olduğunda müşteri rasyonel kararlar almış olabilecek ve işletmelerin hayatına doğrudan etki edebilecek. Haklılık noktası tam buradan geliyor. Dolayısıyla müşteri gerçek manada çalışanların ücretlerini ödeyen kişi konumunda aslında. İşveren veya işletme sahibi sadece aradaki köprüyü kuruyor ve bunu yaparken müşteri memnuniyetini gözetmek zorunda. Bir işletme çalışanlarına müşterilerden kazandığından daha fazlasını ödeyemez. Buradaki basit matematiği çok rahatlıkla atlayabiliyoruz ancak piyasaya bir bakışta görebileceğimiz bir gerçek bu. Eğer ürün iyi değilse veya hizmet kalitesi iyi değilse işletme sahibi yani işveren ancak belirli bir süreliğine çalışanlara yarattığı değerden daha fazlasını ödeyebilir. Bunun sonu ya işletmede bir iyileşme ve pazar payı kazanmaya evrilir ya da bir iflasa neden olur. Arada bir nokta bulunmuyor. Aslında bulunuyor. Kağıt paralar işte tam bu noktada devreye giriyorlar. Ve kağıt paraların zombi şirketler yaratmakta üstüne yok. Eğer işletme manipüle edilmiş bir maliyetle borçlanabiliyorsa veya manipüle edileceğini bildiği bir oranla likidite yaratabiliyorsa ki bunlar genellikle büyükten küçüğe bütün işletmeler için geçerli. Fakat bir kantilyon efekti de söz konusu. Ve paraya, yaratılışına daha yakın konumlanabilenler burada inanılmaz bir avantaj kazanabiliyorlar. Daha önce de birkaç kez bahsetmiştik bu kantilyon efektten. Ancak işletmelerle ilgili özel olarak nelere sebep olabileceğinden söz etmemiştik sanırım. Ve bu efektin nasıl çalıştığıyla ilgili daha fazla araştırma yapmanızı tavsiye edebilirim bu noktada işletmeler işte böyle yöntemlerle enflasyon etkisiyle bir noktaya kadar ayakta kalabiliyorlar. Fakat yine de eğer gerçek bir değer yaratmıyorlarsa sonuç kaçınılmaz oluyor. Buradaki kolay borçlanmanın suni bir maliyetle birleşmesi ilk bakışta ekonomi çarklarını döndürüyor gibi görünüyor. Fakat bir noktadan sonra çark tersine dönmeye başladığında, maliyetler gerçek anlamda yükseldiğinde işten çıkartmalar başlıyor. İşsizlik bu kez ilk başlangıç noktasından çok daha yüksek bir seviyeye çıkıyor. Çünkü yaratılan bu illüzyon ekonomisinde Paul Krugman'ın söylediğinin aksine normalde gerçek bir değer üretmek zorunda olacak kişilerin bir kısmı işte bu kolay yola yöneldiği için reel olarak üretilmesi beklenen değeri bir yer çekimi etkisiyle adeta geri çekiyorlar. Ve bunu da bir balon ekonomisi olarak düşünürsek, aradaki ip gerilip bir noktada koptuğunda balon yükselmeye başlıyor ve kritik bir eşiğe geldiğinde de balon patlıyor. Bütün ekonomilerin makro ve mikro ölçekte özetini sanırım tam olarak bu şekilde yapabiliriz kağıt para sistemi içinde. Ve bununla birlikte ücretler gerçekte nasıl elde ediliyor sanırım bu noktada artık anladığımızı düşünüyorum. Peki ikinci bir soru daha var burada. Ücret artışları nasıl gerçekleşiyor ya da nasıl gerçekleşmeli? Mal ve hizmetleri satın alan kişi, yani tüketici, çalışan ücretlerini ödeyen kişi dedik. Dolaylı yoldan olsa bile. Ki zaten bölümün bu alt başlığını açmamış olsaydık bile hepimizin kalıplaşmış bir söz olarak kullandığı, iyi bir hizmet almadığımızda özellikle devlet kurumları için söylenen ''Sizin maaşınız benim vergilerimle ödeniyor'' söz kalıbından konuya aslında bir miktar hakimiz. Böyle bir söz kalıbıyla karşılaşıldığında genellikle benim son zamanlarda gördüğüm bir karşı çıkış olarak karşıdaki kişi şöyle diyebiliyor. Tamam, senin benim maaşıma katkın bilmem kaç milyonda bir. Al sana geri senin o katkın olan 2-3 kuruşu geri iade ediyorum. Ve bir daha muhatap olma benimle denilebiliyor. Tamam, çok güzel. Peki, herkes bu iadeleri senden geri isteseydi o zaman ne yapacaktın zihni zehir gibi çalışan arkadaşım? Kimse katkıda bulunmak istemeseydi ne olacaktı? Bu sorular çok uç sorular gibi görünüyor olabilir, farkındayım. Ama bence gerçeklerin anlaşılması için sorulması gereken sorular. Ve yine bence gerçekleri ancak bir olayı dramatik ölçüde geniş bir ölçekten ele alarak ortaya çıkartabiliriz. Şimdi bunun üstüne ücret artışlarına geri dönersek, ücret ödemelerinin nereden geldiği kısmında olduğu gibi çok temel bir yanılgıya düşüyoruz burada da. Evet ücret artışlarını işverenler belirliyorlar kağıt üstünde. Evet bugünlerde onlar da artık devletlerin ücret politikalarına ve azami saatlik ücret artışlarına enflasyon oranlarına bakarak bir rakam çıkartmaya çalışıyorlar. Fakat aslen ücret artışlarının ana kaynağı o işletmenin yarattığı katma değerin artış oranıyla bir orantı içinde gerçekleşmesi gerekiyor. Ve kaçınılmaz olarak böyle de oluyor eninde sonunda. Ücret belirleme politikalarındaki illüzyonist ekonominin sonuçlarına çok benzer bir şekilde ücret artışları da aynı temayı takip ediyor bir noktaya kadar. Suni bir şekilde artışlara şahit oluyoruz. Ancak bu çalışanın alım gücüne bir katkıda bulunmuyor. Aksine alım gücünü düşürmeye sebep oluyor. İşletmeler, şirketler o yüzden ücret artışlarını memnuniyetsiz bir şekilde minimum sınırlardaki değişimlere göre oynatmak durumunda kalsalar bile bu bir noktada bazı kişilerin eğer ürettiği değer yeni ücret artışındaki karşılığını bir katma değer olarak işverene sunamıyorsa tekrar işsizlik rakamlarını yükseltmeye başlıyor. Yani tekrar birinci kareye geri dönüyoruz. Ve tekrar bir devlet müdahalesi gerekiyor. Yeni iş imkanları yaratılmak zorunda hissediliyor. Burada yaratılacak olan yeni işin altında yatması gereken temel değer göz ardı edilerek aynı Krugman'ın dediği gibi yalnızca çukur kazmak için binlerce işe alım gerçekleştiriliyor devlet sponsorluğunda. Bu sistem baştan sona yanlış olduğu için sürekli aynı sonuçlarla bir döngü içinde karşılaşıyoruz. Boom-bust cycle'lar yani kriz döngüleri belirli periyotlar aralığında sürekli olarak gerçekleşiyor. Özellikle de eğer son yüzyılımıza bakarsak Tüm dünya olarak altın standartından çıkıp itibari kağıt para bilimlerine geçtiğimizden beri aynı şeyleri tekrar ve tekrar yaşıyoruz. Tüm bunları görmemek için ve hepsinin arasındaki bağlantıyı kurup bir sebep-sonuç ilişkisi geliştirememek için kişinin ya oldukça yüksek egolu bir ahmak olması gerekiyor ya da hiçbir şeyden haberi olmayan bir kara cahil olması gerekiyor. Burada seçtim kelimeler için kusura bakmayın ama daha fazla ne kadar kibarlaştırarak başka daha şirin görünebilecek kelimeler seçebilirim emin değilim. Kısaca şunu söyleyebiliriz. Bir işletmenin çalışanına ücret artışı yapabilmesinin tek yolu bir şeyleri tüketerek. Bu bir ham olabilir, insan kaynağı olabilir veya kapital olabilir. Bu tüketimi yaparak ürettiği değerin karşılığında elde ettiği gelirin bir kısmını kendi kişisel karı için saklaması ve geriye kalan net karın bir kısmını yeni yatırımlara aktarması, iş geliştirmesi yapması ve buradan geriye kalan bir miktarı da çalışanlara ücret artışı olarak yansıtması gibi bir finansal matematik var burada. Hiçbir şirket işletme belirli miktarlarda kar elde edemeden çalışanlarının ücretlerini reel olarak arttıramaz. Evet arttırıyor gibi görünebilir. Face value olarak para birimlerinin üzerindeki yazan rakamlar veya banka hesaplarında maaş ödemesinde görünen rakamlar miktar olarak yükseliyor gibi görünebilir. Fakat bu demek değil ki çalışanlar real ücretler bazında bir artış yaşadı. Bunu neden anlayamıyoruz çok emin değilim. Ayrıca burada şöyle bir problem daha var. Gerçekten de yüksek katma değerli iş yapan bir işletme hayal edelim. Fakat eğer ekonominin bileşenlerini oluşturan bütün enstrümanlar bu şekilde yapmazsa işlerini, kaliteli şirketler ne yazık ki kalitesiz şirketlerin kaderini paylaşmak zorunda kalıyorlar. Onlar bile real bir ücret artışı gerçekleştiremiyorlar illüzyon ekonomisinde. Çünkü real artışın ne olması gerektiğinden emin olamıyorlar. Çoğunlukla enflasyon oranları takip edilmeye çalışılıyor. Ancak tüketici enflasyonuyla üretici enflasyonu birbirinden veri olarak ayrışan metrikler ve farklı sepetleri takip ediyorlar. Para birimleri, özellikle de kağıt paralar, içine girdiği bütün finansal denklemleri geri döndürülemez bir şekilde bozuyor ve sonuçlarından asla emin olamayacağımız veriler önümüze sunuyor. Tüm bu sebeplerle çok çok uzun yıllardır da eğer gerçekten fark yaratan bir iş yapmıyorsanız, Paul Krugman'ın söylediğinin aksine belki de çok az kişinin becerebileceği nadir yeteneklere sahipseniz veya bir network belki diyebileceğimiz bir ağa sahipseniz ancak o zaman real bir ücret tartışını yakalayabiliyorsunuz. Ki burada da oldukça azınlık bir grup var. Network sahibi olanları da bir kenara bırakırsak. Örneğin eğer bir özel okul öğretmeniyseniz ve işinizi çok iyi yaparak gerçekten bir katma değer yaratıyorsanız ya da yine işini yapan çok iyi bir avukat, belki bir mühendisseniz, kağıt para sistemi içinde reel olarak bir ücret artışı alabilmeniz yüksek olasılıkla mümkün değil eğer bir azınlık grupta değilseniz. Sanırım bunlar zaten herkesin farkında olduğu şeylerdir. Ancak nedenini pek konuşmuyoruz genellikle. Aslında bu kadar uzatmaya da gerek yok bu konuyu. Yine Mises'ten bir alıntı yapalım. Şöyle diyor, ücretli çalışan kitlelerin yaşam standartını iyileştiren tek yol vardır. O da biriktirilen sermaye miktarının artışıdır. Diğer tüm yöntemler ne kadar popüler olursa olsun sadece etkisiz değil, iddia ettikleri şekilde fayda sağlamak istedikleri kişilerin aslında refahına zarar verebilmektedir. Sanırım bu özet üzerine söylenebilecek daha fazla bir şey de kalmıyor aslında. Ve bu da bizi zaten konuşmak istediğim son başla refah konusuna getiriyor. Mevcut sosyal politikaların aksine gerçekte olması gereken durum ilk önce refahın ve zenginliğin yaratılması ardından da bu refahın adil bir şekilde paylaşılması olabilir. Eşit değil tabii ki. Fakat biz yine denklemi tersinden kuruyoruz burada da. Herkese eşit bir şekilde dağıtılması gerektiğini savunuyoruz. Ki böyle de olmuyor genellikle aslında ama en azından toplumda kabul görmek için bu savunuluyor gibi görünüyor. Yine de ben henüz kimsenin eğer kendi yarattığı bir refahsa bunu çevresindeki herkesle ayırt etmeden eşit bir şekilde paylaştığına hiçbir yerde şahit olmadım. Her neyse daha konunun en başından şimdiden tartışmalara yol açmayalım refahla ilgili. Sadece şunu söyleyebilirim. Olmayan bir şeyi dağıtamazsınız. Ve varlıklarla yükümlülükler bu noktada birbirleriyle oldukça karıştırılıyor. Biz yükümlülük yarattıkça varlığımızın arttığını düşünüyoruz. Ama bu ikisi bir eşitliğin iki farklı tarafında yer alan tanımlamalar. Birisinin varlığı aslında bir başkasının yükümlülüğü demek oluyor. Ve biz çok küçük bir azınlığın varlıkları elinde tutmasına karşın çok daha büyük bir kalabalığın yükümlülüklere sahip olduğu bir para sistemi içindeyiz. Gelir dağılımına baktığımızda bunu çok rahatlıkla görüyoruz. Ve genellikle de ilk tepkimiz zenginlerden veya varlıklı insanlardan daha fazla vergi alınması gerektiği gibi bir çıkarım oluyor. Fakat bunun bir çözüm olmadığını anlamamız gerekiyor. Problemi yalnızca daha fazla büyütebilir böyle tek boyutlu bir düşünce biçimi. Buradaki problem çok daha derinlerde bir yerde ve uzun bir süredir göz ardı ediliyor. Tam bu noktada GDP rakamlarından ve kişi başına düşen gelir miktarından bence biraz konuşmalıyız. Ve eğer GDP açarsak denklemi şöyle bir şey. İçinde ilk olarak net ihracat rakamları var. İkinci olarak devlet harcamaları, üç bireysel harcamalar ve tüketimler ve son olarak dördüncüsü toplam yatırım miktarı. İşte tüm bunların toplamı ülkenin GDP'sini oluşturuyor. Ve belki fark edebileceğiniz gibi kendi aralarında bazı karşıtlıklar var bu dört ana başlığın. Mesela birikim ve dolayısıyla yatırım yapmakla harcama ve tüketim kalemleri zıt noktalarda duruyor diyebiliriz. Yine net ihracat yani dışarıya üretim satmakla tüketim yapmak denklemin iki farklı noktasında yer alıyor. Ürettiğinizden daha fazlasını tüketirseniz net bir ihracattan söz etmek pek mümkün olmayacaktır. Ayrıca ülkeler bazında ele alırsak gelişmiş ülkeler daha çok tüketici harcamalarına bel bağlıyorlar bu denklemde. Çünkü alım gücü göreceli olarak yüksek olduğundan bu kalem çok daha fazla ön plana çıkıyor. Elbette para biliminin değeriyle de doğrudan bağlantılı bir başlık bu. Ayrıca eğer ürettiklerinden daha azını değerli bir parayla harcamaya yönlendirirlerse aynı zamanda anlamlı bir tüketim yaparken net bir ihracatçı durumunda da kalabilecekler. Ve böylece toplam refah da daha düzgün bir şekilde dağılmış olacak. Bugünlerde sanırım net ihracat için katma değeri yüksek teknolojik üretimi ön plana çıkartabiliriz ve yalnızca sınırlı sayıda ekonominin sağlayabildiği bir avantaj bu. Bölümün başlangıcında 500 yıl öncesinden başlayıp dünyanın belki en iyi coğrafyasının şu anda en kötü konumda bir yerlerde kalmasının sebebi de işte buradaki denklemde gizli bir miktar. Buna ek olarak günümüzde gelişmekte olan ülkeler bireysel harcamaların yanı sıra daha çok net ihracat kısmına odaklanmaya çalışıyorlar ve bunu sağlayabilmeleri için ise rekabetçi olmaları gerekiyor. Rekabetçi olabilmelerinin ilk seçeneği ise mevcut parasal sistemin içinde para birimlerinin değerini düşürmekten geçiyor. Ancak bu şekilde rekabet edebiliyorlar diğer ülkelerle ve bu şu anlama geliyor. Kendi vatandaşlarının alım gücünün erimesi demek oluyor. Elbette bunun karşılığında ülkeye sokacakları net döviz girişinin aradaki farkı toparlayacağı öngörülüyor ve bir denge ekonomisi gözetilmek isteniyor. Ancak bu oldukça zor bir görev. Özellikle de eğer devlet harcamaları kontrolsüz derecede fazlalaşıyorsa ve bunun yanında anlamlı yatırımlar yapılmıyorsa özel sektör tarafından, belki yapılamıyorsa demek aslında daha doğru bir kelime olacaktır. İşte böyle bir durumda içinden çıkılması pek mümkün olmayan bir sarmala girilmiş oluyor. Ulusal refahı ve ulusun zenginliğini, bireysel zenginlikleri ve varlık dağılımını bozarak adaletsiz bir gelir üretme modeline evriliyor ekonomiler. Refah ancak doğru yatırımların kazandığı ve doğru olmayan fakat desteklenen modelin kaybettiği bir ortamda yaratılabilir. Ancak müdahalenin minimuma indiği ve gerçek ücretlerin ödendiği ekonomik bir sistemde bir değerden söz edebiliriz. İşte yalnızca bundan sonra belki adil bir paylaşıma başlayabiliriz ve gelir dağılımı üzerine konuşabiliriz. Tabii ki otoriter müdahalelerde bulunmamak şartıyla. Böylece belki de kolaya kaçmak istemeden, belki bireysel olarak biraz acı çekerek, zorlanarak gelir yaratabildiğimizde bir katma değer de sağladığımızı söyleyebiliriz. Belki de tek yolu bu ekonomik bir refahın. Kolay ve kestirme bir yolu yok tüm bunların. Çünkü aksi halde evet birileri kolay yoldan suni bir şekilde müdahale edilebilen, itibari para birimlerinin çoğunluk için dezavantajlı özelliklerini kendileri için bir avantaja çevirebiliyorlar. Bitcoin tam olarak bu yüzden çok önemli. Yarattığımız bu borç kaynaklı ekonomik model bir daha geri ödenmesi mümkün olmayan bir borcun üzerinde oturmamıza sebep oldu. Ve karşılığı olmayan bir borç bu. Herhangi bir toplumun karşılaştığı en önemli zorluklar. Tabiri caizse eğer burada alt başlıklarına ayırdığımız ekonomik bir oyunun yalnızca bir azınlığın lehine düzenlendiği, diğerlerinin ise dezavantajlı olduğu durumlar. Burada dezavantajlı olanlar kazanma şansı olmayan bir oyunda olduklarını fark ettiğinde ki bugün bunu fark edenler bana göre bitcoin'i anlayanlar oluyor. İşte bu farkındalık ancak çoğalarak devam edebilir. Çünkü oyunun kuralları gün geçtikçe daha da dezavantajlı bir hale gelmeye devam ediyor. Ve çoğu insan bu kadar detaylı bir şekilde nedeni üzerinde çok düşünmese de nedenlerini tam olarak anlamasa da her çevreden yükselen büyük bir hoşnutsuzluk var. Bugün eski dünyanın imkanlarını kendi avantajına çevirebilip varlıklara ulaşanlar, varlık sahiplerinin büyük bir bölümü, içinde bulunduğumuz bu kredi sistemi içinde borcu bir kaldıraç olarak kullanma imkanına sahipler. Varlıklarını ipotek olarak gösterebiliyorlar ve kolay bir borçlanma yaratabiliyorlar ve bundan muazzam kazançlar elde edebiliyorlar. Elbette ortada bir risk yoksa ve ceza sistemi de yoksa bunlar geçerli. Ki şu anda öyle bir sistemin içindeyiz. Ve bu herkes için tehlikeli bir durum yaratıyor aynı zamanda. Dünya ve her çeşit sınıftan insan buradaki gerçekleşen varlık konsantrasyonunu gördükçe kendi gelecekleri hakkında bir kaygıya düşüyorlar. Ve daha ekstrem noktalara kayarak vandallığa, anarşizme veya şiddete eğilim yükselmeye başlıyor. İşte bitcoin çözüm olarak barışçıl bir para sistemi vaat ediyor tüm bunlara karşın. Umarım bu mevcut ekonomik modeldeki bugün altını çizmeye çalıştığım problemleri daha büyük bir kalabalık halinde tespit etmekte ve önümüzde duran çözümü kabul etmekte çok gecikmeyiz. Bu çözüme açık olabilmekse önce problemi fark etmek ve anlamaktan geçiyor. Ben bireysel olarak bu konuda yardımcı olabileceğim kadar olmaya çalışıyorum. Ama size tavşan deliğinin girişini gösterebilirim ancak. Ne kadar derine inebileceğiniz ya da düşeceğiniz tamamen size kalmış. Yeni şeyler söylenedik. Bu haftalık Hodul günlüklerinin sonuna geldik. Satoshi Radyo ve Satoshi TV hesapları üzerinden programı takip etmeyi ve beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın lütfen. Ayrıca bildirimleri açarsanız birbirinden farklı içeriklerden daha verimli bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. <gülüyor>